0: Здорово, С вами подкаст «Одиночка» и это Андрей. Сегодня поговорим про бег, а именно с чего же начать. Для начала, что же такое бег? Обратимся к Википедии и узнаем, что бег – это один из способов передвижения человека или животного и отличается наличием так называемой «фазы полета» осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей. Еще есть такое определение, которое мне очень нравится: бег это легкое, расслабленное, контролируемое падение под силой гравитации. Вот что же у нас характерно для бега? Для бега характерны циклические движения. Бег предоставляет хорошие условия для аэробной тренировки, которая увеличивает у нас порог выносливости, очень положительно влияет на нашу сердечно-сосудистую систему, что повышает обмен веществ в организме, помогает осуществлять контроль за весом тела. Но я бы сказал таким образом, что бег не поможет вам сбросить лишний вес сразу со старта, если, конечно, он у вас имеется, потому что он, конечно, жир сжигает, но эта фаза у нас начинается где-то после 40-50 минуты активного бега. Первоначально у нас используется гликоген, который имеется у всех в печени и в мышцах запасен. И уже только после того, как он исчерпается, начинается у нас фаза жиросжигания. Но про бег и похудение поговорим в отдельном подкасте, в другой раз. Какие у нас причины существуют? Ну, как я уже сказал, кто-то пытается похудеть, кто-то решает добавить свои тренировки в свой тренировочный процесс. Если человек тренируется или занимается в зале, качает мышцы, добавить кардио. Кто-то видит среди своих друзей, знакомых, бегунов и решает поддаться стадному инстинкту. Ну, а кто-то просто понимает, что... Вести неактивный образ жизни это сокращать свою жизнь и решает активничать. Кто-то уходит от каких-то проблем посредством бега. У всех, в общем, разные причины. Но в общем вы собрались с мыслями, подумали и решили: надо бегать. Я бы порекомендовал определиться, что же для вас все-таки бег это единоразовый выход в свет, легкая пробежечка на пару километров, которая пересыпала у нас бегом и ходьбой. Такой ходьба-бег. И заключительная фаза этого ходьба-бега фоточка в инстаграм с какой-нибудь мотивационной цитатой. Если вы видите себя вот таким вот образом, то бег не для вас. Конечно, можно делать... Фоточки и такие тренировки Но надолго вас не хватит Можно определиться, что вы будете делать регулярные тренировочные сессии То бишь возьмете неделю, разобьете ее на какие-то части Допустим понедельник, среда, пятница И будете осуществлять пробежки Необходимо сразу определиться со временем Когда вы будете бегать утром или вечером Для кого-то вставать пораньше, чтобы выйти на пробежку, будет каторгой и он перенесет ее на вечер. Но тут нас завлекает такая ситуация, целый день вы заняты какой-то работой и к вечеру вы настолько вымотаны, что придет домой, ну уж точно не до бега. Тут бы поесть, лечь на диванчик и смотреть свой любимый сериальчик под пивко. Поэтому необходимо сразу понимать, что чем-то надо жертвовать, либо вечерними, сериальчиками под пивку, либо утренним сном. Ну, если первоначально у нас пробежки по утрам будут занимать не очень продолжительное время, даже если сюда приплюсовывать поход в душ, то это будет занимать порядка 30-40 минут, ну смотря как долго вы собираетесь. То есть к своему времени пробуждения еще необходимо добавить час вперед. Если вы встаете в 6 обычно, то придется вставать в 5, То есть идти вот на такую жертву. Это сразу надо прекрасно понимать. Можно определиться, делать, допустим, две тренировки вторник-четверг и одну, чтобы выспаться там в субботу или воскресенье. Но это уже как вы решите. По длине тоже необходимо будет определиться. Первоначально я бы рекомендовал два, три, ну максимум 4 километра. Но 4 километра, если уже имеется какая-то база в виде физической активности. То есть вы в течение дня не целый день сидите в кресле перед монитором, а у вас еще есть как минимум получасовая прогулочка от рабочего места к дому, ну или там к транспорту, который вас довозит до дома. То есть у вас уже есть какой-то небольшой запас выносливости и вас точно хватит на 4 километра. Первоначально, ну 3 километра это максимально. К этому я бы добавил Гаджет. Все имеют мобильные телефоны. Можно установить любую программу, которая будет подходить под ваши нужды. Которая будет радовать ваш глаз. В принципе, можно скачать любую в телефон. И с телефоном отмеривать приблизительно правильное расстояние 2-3 километра. Кроме этого, будет под спорьем отслеживать активность еженедельно. То есть, будет фидбэк от программ. Они обычно присылают в конце недели отчетец о том, какой километраж был пройден, средний темп и время посчитано. Поэтому вторым этапом я бы рекомендовал сразу же посмотреть, какие есть программы и выбрать ту, которая вам подходит. Еще рекомендовал бы подумать, зачем вам бег. То есть это просто какие-то пробежки для того, чтобы сделать стряску организма с утра ну, или вечером, Дополнительный тонус для того, чтобы можно было крепче спать. Либо же есть прицел участвовать в каких-то стартах, соревнованиях. И тогда надо будет уже конкретно задумываться о тренировочном плане. Ну, я предполагаю, что первоначально мыслей о том, чтобы поучаствовать в каких-то стартах, не имеется. Но она будет где-то в чердочке вашего сознания присутствовать. Так, что обуть? В принципе для бега подойдут любые кроссовки, которые можно купить в спортмагазине. Но не для ходьбы, а для бега. То есть, приходим в спортмагазин, подходим к любому консультанту, говорим, мне такие кроссовочки для бега. Не сникерсы, не кеды, не для игры в футбол, а именно для бега. И вам покажут все доступные модели, какие есть. Но выбираем для тренировочного бега, а не для участия в соревнованиях. Там есть отдельные виды Марафонок, полумарафонок, они вам первоначально будут, ну скажем так, неинтересны и не важны. И в них лучше не тренироваться. Выбрали кроссовки для бега. Там же в спорт можно подобрать себе, если мы начинаем бегать в теплое время какие-нибудь лосины, там 3 четверти или шорты, и подсмотреть, какие есть лосины или штаны уже для более прохладного периода и опять же на летний период футболка или майка выбирается под цвет размер ваш sql кемки xxl все от вас зависит что вы предпочитаете цветовая гамма и заранее можно посмотреть что там есть на более прохладный период возможно даже можно уточнить если там какие-нибудь сезонные скидки то есть летом можно брать зимние вещи со скидкой, а зимой и летние. Но это так, к слову. Что еще? Выбрав дистанцию, можно определиться с маршрутом. То есть первоначально я бы порекомендовал пешочечкам пройтись вокруг дома. То есть, если вы проживаете в каком-то спальном районе, это микрорайон, можно обойти, посмотреть какое покрытие. Если вы планируете бегать рано утром или поздно вечером, как освещается ваш маршрут, имеются ли узкие места, где вы будете перебегать через дорогу, если там светофоры, как они работают, какое интенсивное движение, неинтенсивное, и по маршруту посмотреть, какое количество людей находится. То есть, если это дневное обеденное время, то понятно, что людей будет много, а если это рано утром или поздно вечером, то людей не так уж и много бывает. Да, и движение не, не такое интенсивное. Кроме этого, можно понаблюдать за бродячими собаками. Таковые, если имеются, то сразу проложить маршрут в другом месте. Зачем вам встречаться с собаками, особенно не имеющими хозяев, и которые агрессивно настроены к бегунам. Обычно пешеходов собаки не трогают, а к вот бегунам имеют честь пристать можно также поискать школьный стадион если у вас интересует ровная тренировочная площадка то стадион самое оно но тут тоже надо осматривать вариант что обычно стадионы школьные могут быть как 400 метров стандарт так и меньше то есть если стадион меньше то приложение в телефоне покажет вам круг какой дистанции на стадионе. И вы уже от этого будете отталкиваться. Зная длину круга, можно определить, сколько кругов вам надо пробежать для того, чтобы там достичь, допустим, двух километров или трех километров. Ну, смотря насколько вы вначале настроитесь. Но если вы не любитель бегать среди других бегунов, то стадион вам не подойдет, потому что обычно на нем тренируются другие бегуны. Если вы стесняетесь, то стадион, конечно, не для, не для вас, потому что там, как обычно, бегают другие бегуны. И будет всегда казаться, что вас обязательно кто-то оценивает, кто-то смотрит на вас, кто-то оценивает вашу технику бега, как вы бежите. Но, ну, в общем, если вы не любитель или если вы интроверт, то бег на стадионе отпадает. Значит, в принципе, бегать можно в любой период времени, в любой сезон. Единственное, надо просто адекватно и правильно Одеваться. Летом, естественно, намного проще. Одел шорты, футболку, кроссовки, носки и помчал. Многие прекращают бегать, когда начинаются холода. Но правильно подобрав спортивную одежду, можно бегать и в холода. Можно даже бегать и в минус 20, как показывает практика. Бояться холода не нужно. Многие из моих друзей товарищей предпочитают как раз сезон весна-осень, когда холодает, не так жарко и намного легче и тренироваться и бегать какие-то старты, но мне все же больше нравится, когда припекает, я не, не так чувствителен к жаре, зато вот мерзляк, обычно укутываюсь, мама не горюй. Про то, как правильно экипироваться на летний сезон, на зимний сезон, у нас со Стасом записаны два эпизода в беге с дивана, так что можно туда перейти, послушать. Там все четко, ясно рассказано. На этом останавливаться не буду. Что бы я еще мог порекомендовать? Значит, в экипировку, если бегаем утром или вечером в темное время суток, обязательно добавить светоотражающие элементы. Это залог вашей безопасности. Видение вас другими участниками. Движение, как дорожного, так и велосипедистами и вообще окружающими вас людьми на более большем расстоянии, чем обычно. Особенно рекомендую, если у вас экипировка темного цвета, 100% иметь светоотражающие элементы. Ну, обычно спортивная одежда таким образом и маркируется, но все же лучше сверкать как новогодняя елка Темноте, а не быть полностью темного цвета, чтобы перебегая дорогу, допустим, даже на зеленый свет, даже по зебре, сами прекрасно понимаете, что у нас ну, водители не настолько культурные, и поэтому быть сбитым автомобилем ну, приятного мало. Есть еще дополнительные маячки, такие, которые используют велосипедисты. Я бы тоже порекомендовал их рассмотреть, приобрести и повесить, либо же на поясе. Если вы приобретаете еще дополнительно пояс, куда будете упаковывать свой мобильный телефон, там, ключи или еще какую-нибудь мелочь. ну Либо рассмотреть какой-то вариант крепления, чтобы вас было видно, чтобы этот маячок сзади мигал красным светом и автомобилисты понимали, что впереди есть какое-то препятствие. Обычно люди начинают бегать с весны. Так называемые подснежники. То есть вот проходит Новый год, все дают себе какие-то обещания, тренироваться, пойти там в зал, начать бегать, да. Но зима и как-то не камельфо выйти на пробежку. Но тут вот наступает весна, солнышко припекает, теплеет, асфальт появляется из-под снега и хочется выйти на пробежку. Естественно, без плана, выйдя на пробежку там впервые, да, можно ломануть сверхмеры. И на следующий день... Почувствовать все радости крепатуры. Болеть будет все. Особенно если человек не тренированный, на следующий день мышцы ног болят все. Если бежал очень долго, порядка там, допустим, часа ну вот захотелось человеку побегать. Да, вот он бежал, 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 прибежал. Не исключено, что будет болеть и верхняя часть туловища, а именно шея, плечи. И, возможно, даже побаливать будет поясница. Если неправильная осанка у человека. Поэтому надо подходить к вопросу бега весной более рационально. Составить план на неделю и придерживаться его. Не перебегивать слишком много, но и не пости задних. Как добавлять в свои тренировки объемы? Ну, обычно рекомендуется добавлять 10%. То есть мы начинаем бежать, допустим, 2 километра. Понедельник 2 километра. Среда 2 километра, пятница 2 километра, воскресенье там можно чуть потрусить, там, допустим, 3 километра попробовать пробежать. На следующую неделю уже можно докидывать 10%, то есть 200 метров. Ну, 200 метров роли не сыграют, я думаю, можно докинуть там 500 метров, 400. И таким образом постепенно, постепенно увеличивать свои пробежки до той дистанции, которую планируете пробежать. То есть первоначально... Либо это 5 километров, либо это 10. Соревнования, на которые стоит зарегистрироваться, подготовиться и пробежать. И уже в дальнейшем от этого результата отталкиваться и понимать, хотим ли мы увеличивать дистанцию, либо хотим улучшить свой личный рекорд именно на данной дистанции. К этому можно добавить еще в приложениях, которые вы скачиваете в телефон. Есть такая опция, как тренировочный план. То есть там можно выбрать, ну, у некоторых это... Опция платная, у некоторых условно бесплатная. Ну, в общем, можно выбрать какой-то тренировочный план и подготовиться, допустим, к 5 километрам или 10 километрам. Там будет аудиогид. Включаем тренировку, вставляем в уши наушники и слушаем, что нам говорит аудиогид. Но лучше все же первоначально, если мы бегаем по открытой местности и пересекаем какие-то дороги, на светофорах или нерегулируемые перекрестки лучше бегать без наушников потому что можно не услышать приближающегося автомобиля его звуковой сигнал и попасть опять же под автомобиль что не есть камильфо также я бы порекомендовал такие небольшие лайфхаки первое это мотивационный такой лайфхак для того чтобы получить какой-то результат а именно бегать до да, регулярно окружите себя всем тем, что связано с бегом. Откройте инстаграм, подпишитесь на бегунов-легкоатлетов. Благо, у каждого сейчас есть свой аккаунт официальный, в котором бегуны выкладывают свои фото. Они будут подзаряжать вас. Также там встречаются и полезная информация. Бегуны бывают рассказывают о своих каких-то тренировках, питании, отдыхе. Ну, в общем, это будет не лишнее. Кроме того, Эстетически красивые фотографии будут добавлять топливо ваше желание также тренироваться, чтобы привести себя приблизительно такую же форму, которую вы видите у этих красивых легкоатлетов или у красивых легкоатлетов. Можно также искать видео в YouTube. Замечена такая вещь, точнее я ее знаю. Задавая в Google поисковый запрос в дальнейшем, эта система будет вам выдавать релевантно, как рекламную информацию на эту тему, то есть задав вопрос в Гугле, там, бег кроссовки, в дальнейшем, ну, вся реклама будет про кроссовки, да, вам будут выдавать. Но, кроме того, увеличится частота выдачи материалов, связанных с бегом. То есть в Ютубе, введя один раз запрос, там, ролик про бег, вам в дальнейшем будут частенько выдавать релевантные видео про бег. То есть таким образом можно... Найти и интересные, красивые ролики, мотивационные пробег. Кроме этого, еще существуют телеграм-каналы, если вы, конечно, пользуетесь телеграммом. Можно подписаться, там различные есть телеграм-каналы, которые подвязаны под какие-то журналы, статьи. Так и есть люди, которые ведут свои блоги. Можно их читать, там есть интересная информация, полезная. Можно туда почерпнуть очень много разной информации, и это будет таким тоже подспорьем. Кроме этого, я бы порекомендовал в приложении, вот вы берете приложение, скачиваете себе в телефон, найти себе там сразу друзей. То есть сначала это будут друзья виртуальные, потом в дальнейшем, скорее всего, дружба перерастет в офлайн знакомство на каком-нибудь старте. Если же это друзья, которые находятся в непосредственно городе, в котором вы тренируетесь, то можно даже и собраться, где-то встретиться. Второй лайфхак, который я бы порекомендовал, это начать читать книги выдающихся бегунов, ну или третлетов. Если, конечно, вы любите читать. Там, в этих книгах, можно почерпнуть очень много. Можно даже, читая, понять, что вы стоите на начальной ступеньке. И на такой же ступеньке стоял и автор книги. То есть все начинали в принципе с одного и того же. Просто кто-то решил посвятить бегу большую часть своей жизни, а это действительно так, в дальнейшем тренировки занимают и час, и два, и бывают тренировки у некоторых два раза в день, и бывают тренировки, которые идут день за днем, то есть в дальнейшем тренировочный процесс занимает скажем так, какую-то часть вашего времени. Но это приносит свои плоды и свои результаты. Кроме этого, вы узнаете из книг определенные тренировочные моменты, то есть кто как тренируется, кто как составляет планы, возможно, даже узнаете определенные рецепты для питания. Также будет интересно почитать, как у человека менялась, ну, автора точнее, менялась жизнь. То есть я читал нескольких человек, которые описывали, как они меняли жизнь. Один из авторов, допустим, весил порядка там, что 90 килограмм. У него что-то было с сердцем, если я не ошибаюсь, там чуть ли не прединфарктное состояние. Ну, как-то так, в общем, он там выглядел не очень, сходил к доктору, и доктор ему посоветовал бегать. Вот, кстати, еще есть одна из причин, это рекомендация врача. Начать заняться бегом. Так вот, он... С 90 килограммов похудел что-то порядка там до 70 вроде. Но это у него заняло тоже такой длительный процесс. Это не за неделю или там, не за месяц он похудел. Ну и кроме того, в связи с тем, что у него первоначально был большой вес, у него были травмы голеностопа, если я не ошибаюсь. Но в дальнейшем он смог их вылечить, и у него все было в дальнейшем благополучно. Кроме книг, можно подписаться на мотивационные посты. Тоже связанные с бегом. Это тоже в копилочку. Все же интереснее читать какие-то мотивашки. С утра, допустим, открыл инстаграм. Опа, те мотивашечка там. И это будет заряжать вас. Такое небольшое добавление бензина в вашу моторику. Кроме мотивашек, можно самому стать мотиватором небольшим. Для своей группы друзей. А именно выкладывать селфи после пробежек. С одной стороны, это мотивирует вас чаще тренироваться, с другой стороны, ваши друзья, коллеги, товарищи, ну в общем, кто там у вас в ваших подписках будут вас мотивировать на дальнейшие тренировки, потому что будут ставить вам лайки, будут писать вам комментарии, как они вам завидуют, ну в общем, вот это вот все. Кроме этого, я вам уже говорил про виртуальных друзей. Можно также и в соцсетях найти клубы по интересам. Их, кстати, уже становится очень много в вашем городе. А можно самому стать законодателем, если у вас до этого в городе или там районном центре, я не знаю, где вы живете, не было клуба. Можно самому создать и найти людей по интересам. Уверяю вас, что вы не один такой, кто бегает. А когда вы объедините людей, так как у вас у всех одна беговая, скажем так, цель, то вы поймете, что это очень круто иметь беговых друзей, товарищей, с которыми можно пообсуждать эту тему. Если, допустим, у вас на работе или в кругу друзей нет людей, увлеченных бегом, то вот как раз такие вот люди, с которыми вы познакомитесь в соцсетях, будут наоборот поддерживать и ваш интерес, вы будете поддерживать их интерес, и у вас будет общая тема, это бег, который разовьется в дальнейшем в обсуждении экипировки, кроссовок, забегов, книг, информации. В общем, все вы будете вариться в таком котле. Хоть вроде все и разные, да, но при этом бег будет вас объединять. Для любителей шопинга можно переориентироваться на спортшопинг. То есть, если вы любитель успокаивать себя шопингом, стресс Некоторые заедают, некоторые снимают тем, что ходят, шопятся. То можно переориентироваться на спортшопинг. Первоначально идем и досконально изучаем какие-то кроссовки. Вам понравился какой-то бренд, допустим, или какие-то кроссовки вы там подсмотрели. Вы приходите, вам в спортмагазе рассказывают, что за модель, какая модель, какого года, цена, качество. Порекомендуют, может, какую-то параллельную модель, аналогичную но, возможно, там чуть дешевле или соответствующую непосредственно вашим физиологическим кондициям. То есть не будут пылить вам полумарафонки или марафонки, а предложат вот на выбор там несколько моделей, которые активно пользуются спросом непосредственно для тренировок. Плюс к этому вы добавите еще и футболки, шорты, лосины, ну, в общем, вот этот весь мерч. Первоначально бег не такой затратный, как может показаться. Например, тот же большой теннис или велоспорт. Ну, потому что и там, и там надо дополнительно приобретать в велоспорте это непосредственно велосипед, а в большом теннисе ракетку и мечи, Плюс аренда корта. Затратно, затратно. А тут купил кроссовки, ну или там были у тебя какие-то кроссовки, был и побежал. Но в дальнейшем... Когда появляется аппетит к бегу, хочется что-то и красивое иметь на себе из спорт одежды, выделяющееся, яркое и на ногах, чтобы было и удобно, и стильно, модно, молодежно. И это тогда тоже влетает в копеечку. Плюс старта. Не забываем, что если человек первоначально не ставил себе целью участия в каких-то стартах, то в дальнейшем вот этот вот ажиотаж... Выход на старт, стартовая арка, большое количество людей, адреналин. Вот это вот все в дальнейшем тоже влетает в копеечку. Старты не дешевые. Ну, в принципе, если разбираться и искать, то можно найти дешевые. Но все хотят пафоса, все хотят вот это вот массовости трендов. Но я бы сказал так, что дорогие забеги не равно... Хорошие или душевные завиги бывают. И небольшие локальные старты намного душевнее, чем вот это вот ваш огромный поток. Но там действительно поток, то есть там как бы волонтеры с ног сбиваются, навесили на вас медальку и все, и вон из финишного городка. А локальный мелкий стартец запомнится и полевой кухней, и шашлыками. Ну, в общем, тут уже надо искать золотую середину. И то, что вас при, больше привлекает. Кроме этого, когда вы уже втянетесь и поймете, что надо бить рекорды. но ну, вот есть в каждом человеке да, такая вот небольшая, но все же я бы назвал это чревоточено. И у мужчин, как по мне, выражено она намного сильнее, чем у женщин. Женщинам не важен результат. Ну, как бы в дальнейшем-то и важен, но не настолько. Им важно больше все-таки общение. Важно показать себя, важно преодолеть дистанцию. А вот мужчины, они такие более амбициозные, более такие вот показать себя. И показать свои результаты, показать, что я полон тестостерона, я такой самец. И вот когда появляется вот это вот желание бить рекорды, начинаешь отслеживать, как же там пробежал твой сосед, напарник друг, товарищ, понимая, что, эх, мне тут не хватило каких-то секунд, чтобы его обогнать, появляются вот эти вот финишные зарубы, я бы порекомендовал приобрести спортивные часы. Во-первых, вы приобретаете такую вещь на долгий период, ну, то есть на пару лет так точно, пока не решите сменить. Да более продвинутый гаджет. Во-вторых, они намного информативнее. При любительском беге, когда ты уже переходишь в такие категории аматоров, которые бегут быстро, они намного лучше, чем телефон, который будет у вас в поясе или телепаться на плече. То есть намного удобнее отслеживать все в часах. Часы заточены под то, чтобы показывать вам непосредственно всю важную информацию. Это, Во-первых, во-вторых, там можно настроить все таким образом, чтобы было именно вам комфортно. Плюс к этому вы покупаете возможность тренироваться определенным образом. То есть в часах можно выставлять определенные тренировки. Это и фортлеки, и интервальные тренировки. Кроме того, часы намного точнее отмеряют саму дистанцию чем телефон в общем следующий шаг в вашем развитии это покупка хороших часов но тут уже надо смотреть на то что вы хотите себе приобрести либо это беговые часы либо это мультитач для триатлона плюс есть модели в которых есть музыка ну, в общем чем дороже часы тем в них засунута функций которые, возможно, даже вам никогда и не понадобятся. Допустим, если вы не думаете о том, что когда-нибудь прыгнете с парашютом, альтметр вам абсолютно нафиг не нужен. Но в некоторых моделях, которые там стоят немного больше, чем... Да я даже не знаю, с чем сравнивать. Ну, в общем, дороговастенькие модели, да, там есть альтиметр, который меряет высоту. И это такое дело. Про забеги я вам уже сказал. То есть, в дальнейшем все-таки появятся Желание поучаствовать в старте и к этому надо подходить таким образом, что это, во-первых, будет мотивация, купленный слот заранее, заранее, не в день там старта или там не за день до старта, а за пару месяцев будет подбивать вас к тому, что необходимо выходить и тренироваться и поддерживать должный уровень для того, чтобы хорошо поучаствовать в забеге показать какой-то достойный результат. Кроме того, это такое социальное обязательство, то есть вы показываете окружающим, что вы вот готовитесь к старту, а не просто бегаете, оби а бегать. И уже в дальнейшем, когда вы поймете, какие цели вы перед собой ставите, тут уже необходимо задуматься: искать ли тренера для улучшения своих результатов, идти в беговой клуб, можно это, конечно Сразу пойти в беговой клуб, но это если вы экстраверты, вам необходимо общение, то можно поискать беговой клуб, записаться туда, там вам подскажут, помогут. В общем, какие-то ошибки, если вы будете бегать самостоятельно, в одиночестве, вы не совершите, так как в хороших беговых клубах тренера подскажут и уберегут вас от самых частых ошибок. И плюс к этому хорошие тренера в хороших клубах подготовят вас и даже помогут вам поменять свое питание, сделать его более рациональным и добавят к вашим тренировкам еще и спортпит. Для того, чтобы вы легче усваивали тренировки, тренировочный процесс шел легче. Но это же касается грамотных тренеров, ну, либо же тренера, которые могут подключить к вашему тренировочному процессу еще. И нутрициологов, которые сделают разбор вашего питания, подскажут, как правильно питаться, чем правильно питаться, в какое время. Ну, в общем, сделают разбор вашего питания, и вы плавненько-плавненько перейдете. Уже на совершенно другой уровень. Но это если вы хотите развиваться. Заканчивая уже повествование, хотел бы сказать, что выйдя в первый раз на пробежку, пробежав, не останавливайтесь, не думайте о том, что как же было тяжко, это не ваше, это мысли лузера и аутсайдера. Просто вспомните, что есть такая штука, как эйфория бегуна. Это тот момент, когда ты... Чувствуешь фазу полета, когда все вокруг тебя растворяется и ты ну как бы отрываешься от земли. Она бывает также эйфория бегуна, когда участвуешь в каком-то забеге и у тебя прекрасный финиш. Когда у тебя есть силы, ты финишируешь, вот это финишная арка, медалька, в общем эмоции через край, гормоны текут в крови эндорфин, серотонин, дофамин. В общем, такая легкая стадия наркоманий. Наркоманий. Подытоживая. Если вы каким-то либо образом вот решили бегать, да, то начинайте. В принципе, это не так сложно. Выходите на пробежку, бегите, получаете удовольствие. И если же вы решили бегать под давлением окружающих, то есть проспорили, либо же каким-то образом вас не мотивирует, а заставляет. там, допустим, друг товарищ говорит, да давай со мной пробежишься, и вы выходите на пробежку и, б... и начинаете бежать в темпе товарища, а товарищ уже как минимум годишку бегает, да, то естественно вы не получите удовольствие от бега, сразу же прекратите его, и в дальнейшем никогда даже не, с... не захотите бегать. Если же это ваше внутреннее желание, попробовать, попробуйте, но не бросайте с первого раза, я понимаю, что после первой пробежки будет тяжело, но переборите себя и начните регулярно бегать. Вот увидите, жизнь после того, как вы начали бегать, очень круто изменится. Я вам это гарантирую. Так, уж точно заканчивая, напоминаю, что у меня есть Patreon, где вы можете мотивировать меня записывать следующие выпуски, став там под патроном. Я буду очень вам благодарен. Следующий выпуск у нас, как обычно, состоится в следующую субботу. И поговорим о тренере. Как его найти, какой хороший тренер, какой плохой. Но это уже будет лично мое видение и мнение. И если вы, прослушав выпуск про тренера, хотите что-то добавить, можете сделать это, написав мне. В обратную связь либо в Инстаграм, либо на почту, либо в Телеграм. До новых встреч!